0: بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں صلی اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے اور کروڑوں درود و سلابات و سلام کا نظرانہ پیش کرتا ہوں محمد علیہ محمد علیہ و صلاحۃ کی خدمت میں ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سید حیدر عباس رضوی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تربیت اولاد اس پروگرام کے آغاز میں ہی آپ تمام حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں یاد رکھیے بچے ہمارے فرزند ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں ہماری اولاد ہمارے لیے ایک شگفتہ پھول کے مانند ہیں جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں یقیناً اگر ہمیں یہ سوچنا ہے اگر ہمیں یہ چاہنا ہے اگر ہماری مرضی یہ ہے اگر ہم چاہتے یہ ہیں کہ اپنے بچوں کی اسلامی تعلیمات کے مطابق تربیت کریں تو اس کے لیے آپ کو خود بھی یہ پروگرام دیکھنا ہوگا جس کا عنوان رکھا ہے ہم نے تربیت اولاد جو خود آپ کا اپنا پروگرام ہے اور دوسروں کو بھی اس کی جانب متوجہ کرنا ہوگا یقیناً ایم اتار علیہ و صلاحۃ السلام کے ارشادات و فرمودات ہی اس راہ میں ہمارے معاونوں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ گھر اور خاندان ہی نقش اولی وفا کرتے ہیں اور بلکہ اسے آسان زبان میں یوں کہا جائے کہ گھر اور خاندان ہی میں بچے پروان چڑھتے ہیں ماں کی آغوشی کسی بچے کے لیے کسی اولاد کے لیے کسی بیٹے کے لیے کسی بیٹی کے لیے پہلی تربیت کا قرار پاتی ہے لہٰذا اپنے چھوٹے بھائیوں سے اپنی چھوٹی بہنوں سے اور حتیٰ یہ بزرگوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ والدین کا احترام ضروری ہے بالخصوص اس ماں کا احترام جو اپنی تمام تر کاوشوں ذہمتوں کے ذریعے اپنے بچے کو پروان چڑھاتی ہے اسے اپنی فکر نہیں ہوتی ہے کہ کیا گزرنے والا ہے آئیے اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ دیں گے سرکار حجرت الاسلام المسمین علی جناب مولانا علی عباس خان صاحب اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: اولا بہت بہت شکریہ یہ اس سیریز کا تیسرا پروگرام ہے جس کا عنوان ہے تربیت کے شکر گزار ہیں یقیناً گھر کا ماحول بنانے میں ماہی ایک اہم رول اور کردار ادا کرتی شاید. ہے تمام ماؤں کی خدمت میں ہدیہِ سلام پیش کرتا ہوں قبلہ خود پرورش اور تربیت میں کیا فرق
1: پایا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وحل بیته الطیبین الطاہرین میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں اور بہرحال موضوع کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے میری درخواست سے ان لوگوں سے خصوصاً کہ یا تو وہ ابھی باپ بنے ہیں یا بننے والے ہیں جی وہ کچھ وقت لگا کے اس پروگرام کو ضرور دیکھیں صرف اس حوالے سے کہ شاید اس پروگرام میں کچھ ایسی باتیں بیان کی جائیں کہ جن کا اثر ہے ہمارے پورے معاشرے کے اوپر کیونکہ؟, کیونکہ معاشرہ فرد سے بنتا ہے اور یہ افراد فرد جو آج, آج کے بچے ہیں وہی کل کے ہمارے سی معاشرے سی کے جوان ہوں گے سوال جو آپ نے میری خدمت میں پیش کیا ہے کہ پرورش میں اور تربیت میں کیا فرق ہے جی دیکھیے اس پہ تفصیل سے بھی ایک نظر ڈالنا ہے کہ تربیت کی حقیقت کیا ہے جی اگر غور کیا جائے تو تربیت پرورش ہے لیکن ایک خصوصیت کے ساتھ خصوصیت یہ ہے کہ تربیت میں ہمیں ایک خاص پرورش کو نظر میں رکھنا ہوتا ہے ایک سسٹم کو نظر میں رکھنا ہوتا ہے تب ہم اس کو آ کے کہہ سکتے ہیں تربیت جی. لیکن ضروری نہیں ہے کہ پرورش کے اندر آپ کسی خاص نظام کو نظر میں رکھیں مثال کے طور پر پیر پیڑ اور پودا اس کی بھی پرورش ہوتی ہے ایک اس پودے کی پرورش ہوتی ہے کہ جو ایک باغ میں آ کے نکلتا ہے اور باغبان اس کی پرورش میں پوری دخالت رکھتا ہے جی لیکن ایک اس پیڑ کی پرورش ہو رہی ہے کہ جو جنگل میں صحرا میں پہاڑوں کے اوپر اگ رہا ہے کوئی خاص چیز اس کی پرورش کے اندر دخالت نہیں رکھ رہی ہے کہ اس کو کس طرح سے نیچر ہے جو اس کو جیسا کی بنا دے تو ایک فرق ہے کہ پرورش عام ہے لیکن تربیت خاص ہوتی
0: صحیح ہے صحیح وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے جو کم سن بچے ہیں بلکہ جو نوزائیدہ بچے ہیں ان کے ذہن بالکل خالی ہیں ایک شور کاغذ کے مانند ہیں جو اس پر تحریر کر دیا جائے گا یقیناً وہ اس پر لکھ جائے گا کسی ایک کتاب میں مولانا مودودی کا ایک جملہ تربیت اولاد کے حوالے سے ملا جو بہتر ہے میں ناظرین کے یہاں پر پیش کر دوں وہ کہتے ہیں کہ والدین کی مثال ایک کارخانے دار کی طرح ہے جس طرح ایک کارخانہ دار کو ہر وقت یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ ایک اچھا انجینئر مل جائے تاکہ اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ وہاں سے بہتر طریقے سے اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچے اسی طرح والدین کو بھی ایک بہترین انجینئر بننا پڑے گا ایک اچھا باغبان بننا پڑے گا تاکہ اس کے زیر سایہ پروان چڑھنے والے بچے مزید ترقی کی راہ رمزان ہو سکیں بہرحال گفتگو آگے بڑھاتے ہیں قبلہ جب بھی بات ہوتی ہے تربیت کی تو ایک سوال بار بار ذہن میں آتا رہتا ہے کہ آخر تربیت سے مراد کون سی تربیت ہے اس کا کیا جواب ہوگا جی,
1: جی بہت اچھی جگہ پر اپنے نے سوال پیش کیا ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہم ابھی سے اس بات کو وضاحت کر جائیں کہ این ممکن ہے کہ ہماری اس بات کی وضاحت کے بعد کچھ دیکھنے والوں میں کمی آ جائے لیکن کوئی بات نہیں دیکھیے ہم یہاں پر مطلقاً تربیت اولاد کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جی یعنی ہم یہ نہیں سکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے جیسے چاہیں اپنی اولاد کی تربیت کریں یعنی کیا یعنی ایک باپ یہ چاہ رہا ہے کہ میرا بچہ دیندار بنے اس کو کہا جاتا ہے دینی تربیت لیکن ایک باپ ہے کہ جس کا دین سے کوئی ربطی نہیں ہے لیکن وہ بھی چاہ رہا ہے کہ میرے بچے کی کیا ہو تربیت ہو لیکن کس نظام کے اوپر ایک ایسے نظام کے اوپر کہ جو نظام دینی نظام نہیں ہے اور تیسری صورت بھی یہاں پر رہنے ممکن ہے کہ ایک باپ ایسا ہے کہ جو دین سے زدیت رکھتا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بچہ کیا ہے تربیت پائے جو لیکن جو وہ چاہے گا کہ میرا بچہ اس سوچ کے اوپر تربیت پائے ان تینوں نظام فکری میں ہماری مراد جو ہے وہ پہلا والا نظام ہے صحیح یعنی ہم یہاں پر ان باتوں کو اپنے محترم ناظرین کے سامنے پیش کریں گے کہ جس کے سائے میں ہم اپنے بچے کو دیندار بنا سکتے ہیں البتہ دیندار کی بھی بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں مسلمان دیندار ہو سکتا ہے مسیحی دیندار ہو سکتا ہے یہودی دیندار ہو سکتا ہے ہندو دیندار ہو سکتا ہے ہمیں ان تمام مکاتب فکری سے کوئی کام نہیں ہے صحیح. ہمیں اسلامی دینداری تربیت کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک دیندار اور اچھا مسلمان بن کے نکلے اور معاشرے کے کام آئے تو اس کو کس طرح سے تربیت کی جائے کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اسلام بہترین آئیڈیالوجی ہے بہترین نظام ہے لہٰذا ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی تربیت بھی اسی نظام پر ہو لہٰذا جو بھی گفتگو ہوگی جو باتیں بھی پیش کی جائیں گی وہ, وہ اسلامی پیرائے میں اور خصوصاً خصوصاً اہل بیت علیہ و کی احادیث کے سائے میں بالکل
0: بہت اچھی بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں ناظرین سے پھر میں اتقاضہ کروں گا چونکہ ابھی ہمارے یہ پروگرام کی ابتدا ہے اور ان اگر آپ کی دعا ساتھ رہی اور آپ نے چاہا آپ کا تعاون درکار رہا تو یہ سلسلہ اسی طرح ہم جاری رکھیں گے جب تک آپ چاہیں گے قبلہ اگر اسلامی خطوط کے مطابق ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو یقیناً ہمارا یہ پروگرام معاملوں مددگار ساتھ ان آپ نے جس طرح سے یہ بہترین وضاحت فرمائی ہے کہ کون سی تربیت مراد ہے اس راہ میں یقیناً مشکلات درپیش ہیں وہ رکاوٹیں کون سی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں
1: جی. یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہم پہلے رکاوٹوں کو دیکھ لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اگر ہم اس وادی پرخار میں قدم رکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ کون سے کاٹے ہیں جس سے ہمیں بچنا ہے جب میں نے روایات اور احادیث کا مطالعہ کیا اور علماء نے جو اس باب میں گفتگو کی ہے تقریباً آٹھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا جاننا بہت ضروری ہے اور یہ وہ مشکلات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری اولاد کی دینی تربیت نہیں ہو پاتی صحیح اور مشکل یہی ہے کہ ہمیں ان مشکلات کا علم نہیں ہے بھائی جب تک آپ کو علم نہیں ہوگا کہ مثال کے طور پر اس کھانے میں زہر ہے آپ کیسے اپنے آپ کو روکیں گے یہ کھانا میرے لیے نقصان دہ ہے البتہ زمانہ ماڈرن ہو چکا ہے لوگوں کو پتہ رہتا ہے کہ یہ شے نقصان دہ ہے لیکن پھر بھی اس کے استعمال کرنے سے چوکتے نہیں نہیں, نہیں. چلیے اپنے لیے آپ یہ کر لیے لیکن خدا کے واسطے اپنے بچوں کے لیے یہ کام مت کریے آپ سگریٹ پی رہے ہیں لیکن آپ اپنے بچے کو روکتے ہیں اسی طرح سے یہ جو مشکلات ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کو اس نے خراب کیا ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں اس کا جو ہے وہ نگیٹو اثر رہا ہو لیکن اپنے بچے کے بارے میں آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے
0: گویا جو مستقبل کی ہماری امیدیں ہیں ان کا مستقبل اپنے ہاتھوں میں خراب نہ خراب نہ کریں
1: اور واقع مولا کائنات علیہ السلات نے کیا خوب فرمایا ہے حضرت فرماتے المرغ یو فغوفی اولدہ انسان اپنی اولاد میں اس کی محافظت ہوتی ہے کیونکہ اگر یہ بچے سے کل کوئی پوچھے گا تو اس کی نقش اور اس کی رفتار کو دیکھ کے یہ طے کیا جائے گا کہ اس کا باپ کیسا تھا تو وہ مشکلات کے جو تربیت کے راستے میں ہمارے سامنے آڑے آتی ہیں اس میں پہلی چیز یہ ہے وہ عوامل اور وہ چیزیں میں ایک بار پھر اس بیان, بیان ہوں بیان پھر تفصیل جا. کرتے ہیں پہلی چیز وہ عوامل کہ جو تربیت اولاد میں دخالت رکھتے ہیں ان سے بے خبر ہونا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی تربیت میں کون کون سی چیزیں اثر انداز ہیں جی دوسری چیز دیکھیے تربیت دینی کا ایک طریقہ ہے عوامل کی بات نہیں ہو رہی ہے طریقے کی بات ہو رہی ہے ہمیں وہ طریقہ نہیں پتہ ہے ہم بے خبر ہیں اس طریقے سے کہ بھئی کیا طریقہ ہے ہم نے نہیں سیکھا دوسری مشکل تیسری مشکل ویسٹ سے اور غرب سے جو نظام تربیت ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو بہت ہی آسانی سے آ کے اپنی زندگی میں آ کے کاپی کر لیتے ہیں یہ ایک مشکل ہے ہماری زندگی میں چوتھی چیز جو دینی تربیت ہے اس کے سورسز ہمارے پاس بہت کم ہیں میری مراد کیا ہے سورسز ہمارے پاس کم ہیں دیکھیے دینی تربیت کو سکھانے کے لیے آپ کے پاس میڈیا ہے یا آپ کے پاس استاد ہے یا آپ کے پاس کتابیں ہیں اردو انگلش اور ہندی یہ جو ہمارے مخاطب ہیں جن سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے ان تین زبانوں میں ہمارے پاس کتاب نایاب ہے اساتید کمیاب ہیں اور پروگرام بھی تقریباً کمیاب ہے صحیح یہ چوتھی مشکل پانچویں مشکل وہ ماحول ہے کہ جس میں ہم جی رہے ہیں ماحول سے مراد میری میں نے پچھلے پروگرام میں بیان کیا تھا کہ ماحول ہمارا بنتا ہے تین چیزوں سے تین صحیح. گھروں سے صحیح ایک ہمارا اپنا گھر ایک اسکول جو بچے کا گھر ہے اور تیسرا ہمارا معاشرہ کہ جس کے اندر یہ بچہ رہ رہا ہے اور ان چیزوں سے مل کے جو ہے یہ تمام بنتا ہے چھٹی چیز کہ جو ہماری تربیت اولاد کے اندر مؤثر یعنی معنی ہے اور ہمیں اس کو سیکھنا ہے وہ یہ ہے آج کے زمانے میں کئی نظام ہیں کہ جو اولاد کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں پرانے زمانے میں ایسا نہیں تھا یہ جو جب ایک چیز کے اوپر کئی نظام کام کرنے لگتے ہیں تو ہمارے پاس تربیت کی فرصت کم ہو جاتی ہے نظاموں کا آپس میں ٹکرانا جی. یہاں پر اب واقع وہ ماں باپ جو اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں وہ واقعی پریشان ہو جاتے ہیں اسی لیے میں نے کہا دیکھیے ہم جس نظام کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں ہم پہلے اس کی وضاحت کر دیں لہذا والدین بہت ہی آسانی سے آ کے طے کر لیں کہ بھئی ان کو اپنی اولاد کی تربیت اس نظام پر کرنا ہے یا کسی دوسرے نظام پر کرنا ہے اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اے ممکن ہے میری اس بات کے بعد کچھ دیکھنے والوں کی تعداد کم ہو جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہو کہ بھئی ہمیں اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنا ہی نہیں ہے لہٰذا یہ پروگرام مجھے نہیں لگتا کہ ان کے لیے مفید ہو بلکہ پہلے ان کو اس بات کو طے کرنا پڑے گا لیکن کی میں
0: مطمئن ہوں قبلہ کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بہرحال ان کا تعلق دینداری سے ہے ان دین دوست ہیں دیندار پسند ہیں میں یہاں پر آپ کی گفتگو روکتا ہوں ساتواں اور آٹھواں انشاءاللہ شاء وقفے کے بعد اس سلسلے کو جاری رکھوں گا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طبیعت اولاد ایک مختصر سا وقفہ دیکھتے رہیے گا ہمارے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تربیت اولاد ایک بار پھر سے خوش آمدید درج کرتا ہوں اور امید اس بات کی ہے کہ یہ پروگرام ہم سب کے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا قبل علی عباس خان صاحب ہمارے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں آپ نے ان عوامل کا تذکرہ کیا تھا البتہ چھ عدد عوامل آپ نے اب تک بیان کیے تھے کہ جو تربیت اولاد کی راہ میں رکاوٹ اور مانے قرار پاتے ہیں آپ نے ایک جو مانے اور رکاوٹ کے طور پر ایک بات بیان کی ہے اس میں واقع ایک قابل غور مسئلہ ہے دینی سورسز میں کمی جی جس کا میں نے عنوان اس طرح رکھا ہے اور میرے ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ آگے بڑھیں یہی ہماری جو گفتگو ہے آپ حضرات میں سے بہرحال اس قسم کے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھیں اس کو ایک کتابی شکل میں منظر عام پر لانے کے لیے ہمارے معاون و مددگار ثابت ہوں پروگرام ہمارا گھرانہ میں بھی ہم نے درخواست کی تھی اس پروگرام میں بھی ہماری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے تبلا ساتویں مشکل کیا ہو سکے جی
1: جی مشکل جو ہے تربیت اولاد میں اور وہ بےحد بڑی مشکل اور آج کے زمانے میں مشکل روز بروز زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے وہ ہے اپنے بچوں کے لیے کم سے کم وقت نکالنا جی ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے ہمارے پاس آفس پر جانے کے لیے وقت ہے ہمارے پاس اپنے رشتہ داروں کو دینے کے لیے وقت ہے دوستوں کو دینے کے لیے وقت ہے نہیں ہمارے پاس ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے جو. ہمارے پاس انٹرنیٹ پہ جا کے فیس بک ٹویٹر اور دوسری سائٹ پہ جا کے لوگوں کے ساتھ اپنے افکار کو شیئر کرنے کے جو. کا وقت ہے اگر وقت نہیں ہے ہمارے پاس تو اپنے بچوں کے لیے
0: اکثر آج کے اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں صبح میں باپ آفس کے لیے نکلتا ہے جی آپ بڑے شہروں میں آپ نے دیکھا ہے اور شام میں جب واپس جا رہا ہوتا ہے تو بچہ یا سو رہا ہوتا ہے یا اس کو اسکول جا چکا ہوتا ہے واپس آتا ہے دوبارہ بچہ سو چکا ہوتا ہے شاید جب ویکینڈ اس کو ملتا ہے کوئی چھٹی ملتی ہے تب وہ اپنے بچے سے گفتگو
1: کر سکتا ہے اور اس دن بھی اس نے اپنے لیے پورا پروگرام بنا رکھا جی ہوتا ہے کہ بھئی جو سیٹرڈے سنڈے میں جو ٹائم مل رہا ہے اس میں مجھے یہ کام کرنا صحیح. ہے اچھا مشکل کیا ہے یہاں پر ایک اور اس کو بریکٹ میں بیان کر دوں انشاءاللہ تفصیل بیان کروں گا جب ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کو وقت چاہیے باپ سے زیادہ ماں کے لیے یہ اینگل قابل اہمیت ہے ماں یہ ہے کہ مجھے ضروری ہے میرے لیے کہ میں اپنے بچے کو ٹائم دوں لیکن ماں جو ہے وہ کام کرنے جا رہی ہے ماں کے لیے مشکلات ہیں وقت نہیں دے سکتی تو اب وہ اس کی بھرپائی کسی اور دوسرے طریقے سے کرتی ہے کیا بچہ بھی بہت چھوٹا ہے تین سال کا ہے بچہ بھی چار سال کا ہے ہم اس چار سال تین سال کے بچے کے لیے دن میں اس کو آٹھ سے دس گھنٹے گھر سے باہر بھیج دیتے ہیں ہمیں نہیں پتا یہ آٹھ سے دس گھنٹے اس بچے کو پر کیا گزر رہا ہے یہ کن لوگوں کے ساتھ بڑا ہو رہا ہے یہ کیسے لوگوں کے ساتھ بڑا ہو رہا ہے دیکھیے کوئی بھی انسان ماں اور باپ نہیں بن سکتا بچے کے لیے اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسکول اور وہ ماحول ہمارا ہماری کمی کو پورا کیے لے رہا ہے تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے ٹھیک اور آٹھویں اور آخری مشکل جو روایات میں میں نے دیکھی اور بہرحال عقل بھی اس کو سمجھتی ہے اور تائید کرتی ہے وہ یہ ہے کہ تربیت کی راہ میں صبر اور بردباری کے دامن کو چھوڑ دینا دیکھیے میں بہت ایک چھوٹی سی مثال دے کے اس بات کو ختم کروں وہ یہ ہے میں آفس میں ہوں آفس میں میرا باس آتا ہے مجھ سے ایک ایسا کام کرتا ہے کہ جو کرنے کا میرا دل نہیں چاہ رہا ہے بالکل میرا دل نہیں چاہ رہا ہے. میں تھکا ہوا ہوں یا میرا موڈ آف ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے لیکن جب باس نے مجھ سے کہا فون آیا اس کا یا اس نے آ کے کہ خود کہا کہ بھائی آپ کو یہ کام کرنا ہے میں تمام دل ناخواستہ سے اس کام کو کروں گا یا نہیں کروں گا بالکل بالکل کروں گا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیوں آپ اس کام کو کر رہے ایک ہی جواب ہے وہ یہ. اگر یہ کام نہیں کیا تو نوکری ہاتھ سے چلی جائے چلی جائے جائے. لہٰذا آپ دیکھ لیے وہ لوگ جو نوکری چھوڑتے ہیں نوکری چھوڑنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان سے ایسا کام کہا جاتا ہے کہ جو کام کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے اب اسی انسان سے میرا سوال جو کہ باپ بھی ہے ابھی آف, آفس میں ایک کام کر رہا تھا اب یہ باپ کی صورت میں گھر پہنچتا ہے جیسے یہ گھر پہنچتا ہے تھکا رہا یہ باپ گھر پہنچا ہے ابھی دروازہ کھولتا ہے گھر جاتا ہے ابھی اس نے کپڑے نہیں اتارے हुँ. بچہ ہوا جاتا ہے वा. بچی کی توقع یہ ہے کہ بچے نے دن بھر کے بعد باپ کو دیکھا ہے بچہ ہاتھ پھیلاتا ہے باپ سے بابا گودی اب یہاں پر باپ آفس سے تھکا ہوا آیا ہے ایسا کام کر کے آیا ہے کہ جس دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن مجبوری میں کیا ہے فوراً پلٹ کے وہ اگر بہت زیادہ صبر کرے گا تو کہے گا رک جاؤ میں کپڑے اتار لوں لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو دس میٹ اس کو کپڑے اتارنے میں لگ رہے ہیں اتنی دیر میں اس بچے کے اوپر کتنے انقلاب آتا آ, آ, آ کے گزر گئے سے اس بچے نے کیا کیا سوچا کہ آخر کار میں اپنے باپ کو دن بھر کے بعد دیکھ رہا ہوں میں اسے محبت چاہتا ہوں اس نے مجھے فورن کیوں نہیں لپک کے لیا لیکن اگر یہیں پر ہم نے صبر اور بردباری سے کام لیا تمام مشکلات کے ساتھ تمام جو ہے وہ تلخ مزاجی کے ساتھ ہم نے بڑھ کے بچے کو ولو دو منٹ بولو ایک منٹ کیا کیا گود میں لے لیا صحیح کتنا اس کا اثر ہوگا انشاءاللہ اس کے بہت تفصیل سے بات کریں جی کی. تو ایک مشکل ہمارے ساتھ یہ کہ ہم تربیت کے راہ میں صبر اور بردباری کا دھمن چھوڑ دیتے
0: بلکل. ہیں بالکل یہ آٹھ عدد جو عوامل آپ نے بیان کیے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان سب پر سیر حاصل گفتگو کی جائے لیکن ایک اہم مسئلہ اس وقت جو مغربی ثقافتی القار ہے جی اس کو ہم چاہتے ہیں کہ مجھ جیسے جوان کے لیے بالخصوص آپ باقاعدہ طور پر فوکس کریں تاکہ جی ہم یہ سمجھ سکیں واقع اسلام جس کے لیے قرآن کریم نے کہا ومئی تغ غیر السلام دین فلاں یقولاً فلاں یعنی دین اسلام جیسا دین ہمارے پاس اہل بیت اتار علیہ صلاحت وسلام جیسے کریکٹر ہمارے پاس کردار ان کی سیرت اس کے باوجود آخر ہم کیوں ان کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں
1: جی اس میں دو باتیں بہت زیادہ مؤثر ہیں جی دیکھیے میں دوبارہ سوال کو اس لیے تکرار کرنے کی ضرورت سمجھ رہا ہوں تاکہ جواب روشن ہو جائے ہمارے ناظرین کے سامنے کیونکہ دیکھیے گفتگو ایک نظری گفتگو ہے اور بہرحال اگر ناظرین صحیح سے ان باتوں کو نہ سمجھ پائے تو ہماری محنت جو ہے وہ بیکار ہو جائے گی سوال یہ ہے ہمارا ماننا یہ ہے ایک غرب کا نظام ہے ایک آئیڈیالوجی ہے جو ہماری اولاد کو بگاڑ رہی ہے کیوں کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہماری اولاد کی تربیت دینی تربیت ہونا چاہیے اچھا کوئی آ کے یہ ہم سے کہے کہ بھئی ان لوگوں نے بھی بہت کام کیا ہے ان لوگوں نے کافی محنت کی ہے آپ کیوں ان کی باتوں کو نہیں سنتے ہیں کیا مشکل ہے کیا پرابلم ہے یہاں پر دیکھیے دو مشکل ہیں بہت ہی اثاسی دو پرابلم ہیں ہمارے سامنے جس سے ہمیں لڑنا ہے پہلی بات یہ ہے ہر تربیتی نظام کچھ عقیدتی نظام کے اوپر بنتا ہے ممکن نہیں ہے کہ کوئی تربیتی نظام ہو اس کے پیچھے کوئی فکری نظام کام نہ کر رہا ہو غرب کا جو نظام ہے وہ نظام فکری مادی نظام ہے تسلط کا نظام ہے یعنی کہ تسلط کا نظام ہے یعنی دیکھیں غرب میں ایک سوچ ہے اور اگر اس کو زیادہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے اور اس کے لیے انشاءاللہ یہ پروگرام تو اس میں جگہ نہیں ہے اگر الگ کبھی پروگرام میں بات کی جائے غرب کے اندر ایک سوچ ہے یہ ہے کہ پبلک دو طرح کی ہے کچھ لوگ ہیں جو حاکم ہیں کچھ لوگ ہیں جو محکوم ہیں کچھ لوگ ہیں جو رئیس ہیں بڑے ہیں کچھ لوگ ہیں ان کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے ہیں جیسے ہی ہم نے آ کے معاشرے کو دو حصوں پہ ڈیوائڈ کیا فورن ظلم بے عدالتی اختلاف شروع ہو جائے گا کیوں کیونکہ کوئی بھی ماں کے پیٹ سے نہ رئیس پیدا ہوتا ہے نہ غریب پیدا ہوتا ہے اب یہ بچہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے جو اس معاشرے میں آ کے بڑا ہو رہا ہے اس نظام میں بڑا ہو رہا ہے کہ اچھا اگر میں فلا جگہ پیدا ہو جاتا تو میرا ماحول کچھ اور ہوتا اسلام اس سوچ کے ساتھ آ کے لڑتا ہے صحیح. اسلام کہتا ہے نہیں ان نہ اکرم اکم انہ اطقا کو آت یہ نہیں کہ معاشرے میں کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو صح. بلکہ یہاں تک ان اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ معاشرے کا سربراہ اور لیڈر جو وقت کا امام معصوم ہے وہ بھی جب ہم اس کے کھانے کو اس کے دسترخوان کو اس کے مرکب کو اس کے لباس کو دیکھتے ہیں تو جو معاشرے کا سب سے پست طبقہ ہے اس کی طرح کا ہوتا ہے بلکہ اس سے کمتر تو یہ تو پہلے فکری ٹکراؤ ہے خب جب فکری ٹکراؤ ہے تو جو نظام وہ پیش کریں گے اور جو نظام دین اسلام پیش کرے گا دونوں میں ٹکراؤ خود بخود ہوگا کیوں کیونکہ وہ نظام تربیتی اس نظام فکری کے اعتبار سے تربیت کر رہا ہے یہ نظام تربیتی اس نظام فکری کے اعتبار سے تربیت کر رہی ہے جب دونوں فکری نظام ہی آپس میں نہیں میل کھا رہے ہیں تو تربیتی نظام کیسے میل گا بلکل. یہ پہلی مشکل چلیے ہم فرض کرتے ہیں ہمارے ناظرین کے سمجھ میں یہ بات آ گئی جیسے ناظر کے بات سمجھ میں یہ بات آتی ہے وہ قدم آگے بڑھاتا ہے کہتا ہے جی قبلہ فرمائیے ہم مانتے ہیں کہ ہمیں دینی نظام کے اوپر اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے جی سمجھائیے جی وہ دینی نظام ہے کیا جی یہاں جی پر آ کے ہماری غلطی سامنے آتی ہے اہل بیت الحمد صلاحات وسلم نے علا ماشاءاللہ اللہ روایات بیان کی ہیں غلطی ہماری ہے ہم نے ان روایات کو دیکھیے غور کیجیے کھانا کھانا ہے اناج اناج ہے لیکن ہر اناج ایک ہی طریقے سے انسان کو نہیں دیا جاتا ہے بچہ جب ماں کے سینے سے منہ لگا کے دودھ پی رہا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ گیہوں اور چاول اور روٹی ہی کھا رہا ہے لیکن فرق کیا پڑا ہے فرق یہ پڑا ہے کہ ماں کے سسٹم نے اس گہوں کو اس چاول کو اس روٹی کو اس بچے کے لائق بنا کے پیش کیا ہے اگر میں یہی روٹی اس بچے کو دے دوں تو یہ بدہضمی کا شکار ہو جائے گا اس کو دستانے آنے لگیں گے لیکن میں روٹی اس کی ماں کو دوں گا ماں کھائے گی اور ماں اس کو دودھ پلائے گی تو ہم یہ آ کے کہیں گے کہ بچے کے لیے بہترین غذا دودھ ہے روایات انہیں روٹی اور چاول اور اناج کی طرح ہیں ہمیں ضرورت ہے کہ اس روایات کو ان آیات کو آج کے نظام کے اعتبار سے اپنی پبلک کے لیے جو ان کی ضرورت ہے اس کے مطابق آ کے ان کے لیے پیش کریں ہماری پبلک تو آ کے نہیں کہہ سکتی کہ بھائی ہاں یہ بتائیے کیا کیا روایات موجود ہیں نہیں یہاں پر میں بالکل مانتا ہوں اس شعبے میں آ کے وہ قدم نہیں اٹھائے جو ہمیں اٹھانے کی ضرورت تھی صحیح. یہ دوسری ہماری پرابلم ہے جی. اگر ہم نے وہ قدم اٹھائے ہوتے تو شاید ہم آ جا کے کہہ سکتے ہوتے کہ یہ جو وہ کتابیں ہیں جو ویس کے نظام تربیت کو پیش کر رہی ہیں یہ وہ کتابیں ہیں جو اہل بیت علم السلام صلاحت کے نظام تربیت کو پیش کر رہی ہیں دونوں کو پڑھیے پھر آ کے مقاصہ کریے صحیح لیکن ہم کیا کریں جب ہماری عوام نیٹ پہ جا کے اس کے بارے میں کچھ تلاش کرے گی تو اس کو صرف غربی افکار کے آرٹیکلس غربی افکار کی کتابیں غربی افکار کی رہنمائی صحیح ایک
0: سوال لیکن بہت ہی نہایت مختصر جواب مطلوب ہے جی. ایک ان میں سے ایک عامل اور سبب آپ نے بیان کیا میں جی اس کو میں بدلنے کے لیے جی اصل ذمہ داری کس کی ہے علماء دین کی ذمہ نے قوم کی جی یا عوام عوامی خود آگے بڑھیں اور خود وہ ریسرچ کریں تحقیق کریں دریافت کریں آپ کو کیا لگتا ہے
1: دیکھیے تین سورسز ہیں جن کے ذریعے سے بچے کی تربیت ہوتی ہے ایک ماں باپ دو ٹیچر تین مولوی اور روحانی سوئی یہ تین ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک بچے کی تربیت کے اندر کردار ادا مؤثر مؤثر تینوں کی ذمہ داری ہے کہ آئیں ان باتوں کو خوب صحیح سے سیکھیں اور واقع یہ جملہ غلط نہیں ہے میرا تقریبا سات سال کا یہ تجربہ ہے کہ اس شعبے میں چاہے وہ ماں باپ ہوں چاہے وہ ہمارے ٹیچر حضرات ہوں چاہے وہ ہمارے مولوی حضرات ہوں تینوں شعبوں میں میں نے نہ یہ کی ان کے پاس باتیں کم ہیں بلکہ ان کے پاس باتیں غلط ہیں یہ میں نے پایا ہے اور واقعی یہ شعبہ بےحد ہی یعنی سونا ہے سونا ہے اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے میں کچھ باتیں جہاں تک میں محنت اور کاوش کر سکتا ہوں ناظرین کے سامنے بیان کروں لیکن یہ ابتدائی باتیں ہیں اس کو اور زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے
0: انشاءاللہ شاء قبلہ بہت بہت شکریہ پروگرام کا وقت آج بھی ختم ہو گیا لیکن آئندہ بھی انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی آج کے پروگرام میں آپ نے جو باتیں بیان ہیں اس سے بہرحال یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے خلاصے کے طور پر کہ گھر ہی تنہا وہ مرکز ہے جہاں بچوں کے اخلاقی بچوں کی اخلاقی صحت کی سنگ بنیاد رکھی جا سکتی ہے آپ نے والد کا بھی تذکرہ کیا باپ کا بھی اور ماں کا بھی تذکرہ کیا لیکن جب بھی ماں کا تذکرہ ہوتا ہے واقع آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں دل محظون ہوتا ہے چونکہ ان کی پیدا کاریاں کسی سے لگی بھی ہوئی نہیں ہیں اور ماں کو اگر آسمان کا بہترین تحفہ اور ہدیہ کہا جائے تو یقینا بیجا نہیں ہوگا میں اختتام پروگرام میں چند مصرے پیش کرنا چاہتا ہوں اور خدا کرنا چاہوں گا ناظرین سے کہ کس طرح ایک ماں اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے اور اسے کس طرح زحمتوں کے ساتھ پروان چڑھاتی ہے ڈاکٹر پیام آزمی صاحب کے اچھے مصرے کہ مشکلیں سہ کے ہمیں در سے وفا دیتی ہے شب کے سناٹے میں اٹھ اٹھ کے دعا دیتی ہے خون دل اپنا یہ ہس ہس کے پلا دیتی ہے گوشت کے ٹکڑوں کو انسان بنا دیتی ہے مامتا ماں کی وہ دولت ہے جو گھٹتی ہی نہیں واہ باپ تھک جاتا ہے ماں پیار سے تھکتی ہی نہیں رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم پروردگار تجھے واسطہ ہے خاندانِ اس و تہارت کا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کر سکیں جو تیری مرضی کے مطابق ہو اے کریم پروردگار ہمیں سیرت اہل بیت کا اتباع کرنے کی توفیق کرامت فرما اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا فیڈ بیک سے نوازیے گا خدا حافظ